2: que estaré por siempre agradecido me acordaré de ti algún día para decir adiós solo tengo que decirlo comprendo por mi parte
1: tu triste decisión y aunque el
4: corazón late herido
2: Si no puedo tenerme que entonces pues adiós No podremos fingir cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes pensando que tal vez yo implore que te quieres a mi lado
1: Guardemos el recuerdo de la primera vez Del amor que ambos
2: hemos dado Para decir adiós, vida mía Cuando el amor al fin sea ahí Cuéntate de mí algún día Para decir adiós solo tienes que decirlo Dios, vida mía Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Solo tengo que decirlo Para decir adiós la mía, y que de siempre agradecido. Me acordaré de ti,
0: día. Bueno, aquí estamos para decir adiós, y no solo tiene que ver con decir adiós a, a estas cosas, ¿no? a, a un amor, sino que hablábamos el otro día, buenas noches a todos, ¿cómo están? Hablábamos el otro día que, que el adiós tiene que ser o, o, o tendría que suceder para muchas cuestiones en la vida para una forma de ser, para una forma de vivir, para, para una profesión, para un oficio, para una amistad, para muchas otras cosas, ¿no? El adiós tendría que suceder este, como, como, como una despedida de una instancia, de una situación, de un tiempo de la vida, en que hay cosas que resultan, ¿no? Uno le dice adiós a a una forma de, de comer, por ejemplo, ¿no? o, a, o a un tipo de comidas. Uno sin darse cuenta le dice adiós a, a la papilla, a la manzana rallada, a las cosas que, que le hicieron comer de chico, ¿no? O le dice adiós a la sopa, o muchos le dicen adiós a la carne, o a los lácteos, o, 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 o a las harinas no forzándose sino por simple gusto ¿no? Y, y de la misma manera que decir adiós a una relación que no va más digo, afectiva también se le puede decir adiós a una relación laboral a una relación este, este, alimenticia a, a cualquier cosa con la que uno se esté relacionando y que no, y que no satisfaga eh, hoy eh, posteamos algo que tiene que ver con un adiós que, que es necesario también ¿no? y que es el adiós a, la, a las mentiras pero a las mentiras que uno se dice a las mentiras que uno vive a las no verdades a las que uno se obliga a, a vivir este y, y, a partir, y a partir de ahí la vida cambia, como cambia con, con, con regímenes alimenticios o con modo de alimentarse o, o, con, o con formas de cuidarse o con amistades nuevas o con lo que fuera la vida se transforma ¿no? y en este post que hicimos en Instagram y en el Facebook decíamos, como suelo decir no hay peor traición que mentirse a uno mismo y uno se miente de mil maneras este, que, que uno mismo va validando ¿no? que uno mismo va convalidando que uno mismo se va creyendo este, aunque esas formas de mentirse eh, afecten su propio bienestar eh, Digo, no será hora de animarse a correr el telón del escenario de la vida ¿no? del escenario de tu vida para permitirte ver la verdad de tus mentiras a vos mismo a vos misma, permitirte ver la verdad de tus mentiras. Eh, Pablo Picasso, y sí, creo que era Picasso, el, el, el gran pintor, este, tenía una frase, dentro de las frases, tenía una frase que decía algo así como que actor, actor, artista, es el que, converse, el que convence al público de la maravillosa verdad de sus mentiras. Y está muy bien, porque, porque un artista, un actor, este, viste cuando vos mirás un cuadro y decís, parece real, no parece, parece que está vivo o que está viva, qué sé yo, no importa, una manzana, la cara de una persona, no importa lo que fuera. no este, de, la misma manera, de la misma manera, cuando uno va al teatro, cuando uno ve cine, Muchas veces uno está viendo una película y sufre o se emociona y el actor está mintiendo, el actor está mintiendo, a ver, entiéndase, está armando un personaje, está figurando una situación, está figurando un sufrimiento y te convence, te convence de la parte que es verdad de su mentira, o sea de la parte que quiere y hace y produce para que te llegue a vos. Esa frase de Picasso es maravillosa, porque, porque es tan real, y, y, y a ver, yo que hice teatro lo he vivido, ¿no? Uno, uno tiene recursos para en, en algún momento, no digo que todas las funciones sean exactamente iguales, pero, pero en algún momento, yo me acuerdo que tenía una escena donde estaba con, con una compañera de teatro, que era como, era la, en, en la ficción era la mujer de mi cuñado, ¿no? O sea, mi cuñada y nos quedamos solos en un diálogo, y yo en ese diálogo empezaba a recordar a mi padre que estaba muerto, pero en realidad mi padre no estaba muerto. Mi padre vivía, mi padre en la, en la verdad de, de mi vida vivía. Entonces empezaba a recordar a mi padre que estaba muerto, ¿no? este... Y, y en un momento le decía, y mi padre, Jolie porque ella se llamaba Jolie y mi padre también se murió, ¿no? Pero claro, la obra venía desarrollándose de un momento donde yo, mi personaje, ¿no? yo venía del exilio, de haber estado fuera de Argentina, por el tema de los golpes de Estado, este y, y, y el tipo añoraba los olores, los aromas, los lugares de Buenos Aires, entonces ya venía movilizado por todo eso. Y en ese momento, con una copa de vino en la mano, cuando, cuando yo miro el vino digo, mi padre también se murió, se me llenaban los ojos de lágrimas, en la mayoría de las, de, la, de las funciones. ¿Y qué pasaba? Que había mucha gente que estaba en la platea, que se había exiliado, o, que había, o tenía familiares que se habían ido, o que se le había muerto el padre, o lo que fuera, y se escuchaba también moquear, se escuchaban las lágrimas de la gente en la platea. Entonces yo los, los persuadía, los convencía, a ver, yo, yo, mis compañeros, por supuesto, todo, todo el elenco, éramos cuatro, este, la obra se llamaba Made in Lanús o Made in Lanús, este, dicho así en, en castellano, este, los convencíamos de la maravillosa verdad de, de esa mentira, porque para nosotros, en ese momento, el actor está viviendo la piel del personaje. Ahora, ¿qué sucede?, Sucede que cuando el actor se baja del escenario, no sigue siendo el personaje. Eh, me salía del personaje. Evidente, no se puede vivir en el personaje. Bueno, hay personas que construyen una personalidad que no es propia y viven subidos y sumidos en ese personaje. Es decir, viven en una mentira para sí mismos no importa si convencen a otros o no el problema es que están instalados en una mente y hay tanto miedo a correrse de eso porque es lo único que conocen es lo único que conocen entonces esa, esa a ver, no es que viven dice no, le voy a mentir a todo el mundo no, es que ¿Por qué hay miedo a correrse? Porque esa personalidad que se armó y que se distorsionó a través de, 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 de los vínculos con los que uno ha transitado los años de, de formación de su vida, este, esa, 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 esa forma de ser, esa, que es la personalidad, queda tan alejada, es decir es tan sobreadaptada que uno no se conoce. Ahora, ¿uno cómo detecta esto? ¿Cómo detecta si está viviendo ¿no? este, si está viviendo más, porque nada es absoluto, o mayoritariamente lo propio, o está viviendo desde, la, desde, la, desde lo que le fue inculcado exógenamente, o sea, desde afuera? Bueno, lo descubre por la frustración, porque vive frustrado. Hoy, hoy hacíamos un, una especie de pequeña encuesta, ¿no? Este, A ver si, si la encuentro, ¿no? A ver. este, A ver. Sí, hacíamos una especie de pequeña encuesta en donde, en donde decíamos... Eh, a ver, acá está. Me lo mandó mi productora acá está, decíamos ¿cuál es tu emoción más habitual? ¿No? La, la, la emoción, el estado emocional que, que prepondera ¿no? Que, que está, decíamos vacío, melancolía un 44% de la gente votó por vacío, melancolía o sea, decíamos vacío, melancolía enojo casi permanente, bienestar ¿no? indiferencia, Ni, ninguna de estas cosas una indiferencia total entonces el vacío o melancolía obtuvo un 44% de los votos, es decir, casi la mitad, cercano a la mitad. Y el bienestar obtuvo un 48%, es decir, están empatados. Quiere decir que mitad de las personas viven en un vacío y, y en una melancolía y mitad en el bienestar. Esos que viven en una sensación de vacío y melancolía viven en una mentira. No estoy diciendo que vivan mintiendo, a ver, ojalá encontrar una palabra que, que pues, pues si no, parece fuerte, pero, oh, a ver, ¿cómo andar con vueltas a estas horas de la noche? ¿no? Viven en una mentira para sí mismos, viven no siendo sí mismos. Es, es la, la clásica, este, ¿quién sos y qué querés y no lo sabes? ¿no? ¿Por qué tenés ese estado melancólico? No sé, no sé, no sé. Este, no, no, no lo tienen claro, ¿no? Eh, y una parte, no, este, el 13% que no es poco, o sea, casi una persona y media, diríamos, bueno, una persona o dos cada 100, un promedio, cada 100 viven en un enojo casi permanente. Lo cual es una mentira. Es decir, no hay un niño que nació enojado, no hay un niño que nació vacío y melancólico. No, no, no nacen los chicos qué lindo chico, qué linda nena, señora, pero le nació melancólica, o le nació enojada, o enojado, es lo mismo, o enojade. Hablando del lenguaje inclusivo, ¿no? Un 0,012 de toda la población del censo, los 47 millones de habitantes, o sea, qué sé yo. 30.000 personas, 50.000 personas, de 47 millones, el 0,1, se declaró no mujer ni hombre, ¿no? O sea, esta cosa de, del ni, del del, 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 del autopercibido. no, O sea, que, que, que yo pediría que la terminen con esta eh, histeria deformatoria porque todo se deforma en pos de qué, ¿no? que cada uno sea lo que sea, pero no, y, y, no elaboremos un lenguaje que no existe ni es, ni es aceptado mundialmente, este, porque 50.000 personas no se sienten ni varones ni mujeres, me, me alegra mucho que no se sientan ni varones ni mujeres, me parece bárbaro que se sientan, que se autoperciba marciano, androide, no binario, binario, trinario, cuaternario este, o, o, o del paleolítico. ¿No? Este, pero basta ya de estas estupideces de ocuparnos de estupideces bueno, punto aparte este, entonces me parece que, que hay que tomar conciencia este, que uno cuando tiene emociones que son predominantemente negativas es decir, el enojo es una emoción negativa el vacío existencial es una emoción negativa. La, melancol la tristeza es sana, pero la melancolía es una emoción negativa. Y entonces entre las personas vacías, melancólicas, enojadas, casi permanentes, y las indiferentes, o sea, emociones negativas, sumamos un 60%. Es decir, 6 de cada 10 personas, que no es poco, 6 de cada 10 personas, es decir, diríamos, aproximadamente, si somos cerca de 50 millones de habitantes, 30 millones de habitantes viven en el enojo, viven en la melancolía o viven en el vacío existencial. Entonces estamos mal. Estamos mal. Estamos mal en el sentido de que esas personas... Deberían dejar de tener miedo de dar un salto cualitativo y lograr despejar de sí mismo esas emociones. Desalojar de sí mismo esas emociones. Porque el concepto categórico, científico, no es. Ah, bueno, es un postulado de Daniel, de DJM, de Daniel Jorge, ¿no? Como me dicen en mi, en mi ambiente íntimo, hay la productora eh, mi mujer este, este, le, le mando un cariño grande a, a Antonella Padovani que es la psicopedagoga del equipo que está cumpliendo años no creo que era ayer a la noche pero bueno, estamos en el mismo día yo hasta que no me voy a dormir, para mí sigue siendo miércoles este, y eh, no es un postulado de Daniel Jorge ¿no? eh, sino que es científico esto. Nadie nace enojado. Nadie nace melancólico. Se puede nacer con un problema físico, con un problema congénito, sí, claro, por supuesto, sin duda, no. Nadie lo niega. Este, este. Pero con estados emocionales negativos. Y máxime, hablando de un 60%, ¿no? Qué sé yo. No, imposible, no es así. Ahora, ¿por qué las personas viven de esa manera? Y por esta frase de más vale malo conocido que bueno por conocer. Por el miedo al éxito. Otro día me decía alguien en una entrevista, este. este cada vez que. Una, una mujer. Sí, porque atendí en el mismo día una mujer y un hombre que estaban. afuera del mundo, es decir, dañados emocionalmente. La mujer me decía, que la puse en manos de una psicóloga de mi equipo, creo que va a andar muy bien en un periodo muy 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 corto, de acá a fin de año. Este, Me decía, tengo miedo del éxito, no puedo disfrutar, cuando me pasa algo bueno siento que va a venir algo peor. Una, una cosa de agorera, ¿no? De, de esta, esta cuestión estoy tan acostumbrado a perder que cuando gano lloro, ¿no? Si, este, y, y, el, y el muchacho, que era un muchacho, un hombre de cuarenta y pico de años, este me dice tengo mala suerte en la vida, a mí nada me, va, ah, nada me va a salir bien. Nada me va a salir bien. Miren, como siempre digo, yo podría dar ejemplos de acá hasta fin de año y el año que viene, para no cansar, podría dar ejemplos de conversaciones que he tenido, porque son 30 años de hacer esto, ¿no? Este, de frases y de posturas y de personas que, que uno no, nunca, nunca se colma mi capacidad de asombro. ¿no? Este, tengo mala suerte en todo, a mí nada me va a salir. No es, bueno, tuve mala suerte, que tampoco, es verdad, porque echarle la culpa a la mala suerte, a ver, uno juega la quiniela, puede decir. Tuve mala suerte, bueno, acerté, porque la quiniela, o la lotería, que se, o el casino, dependen de la suerte, eso es azar, está muy bien. Qué mala suerte, fui a jugar al casino y perdí. Va, está bien, qué mala suerte. Bah, bah. Pero mala suerte en los vínculos, mala suerte en el trabajo, mala suerte con el dinero, mala suerte con los jefes, mala suerte con la pareja, mala suerte con esto para lo otro, no. En la vida de relación... ...en la vida cotidiana, en la vida emocional, la mala suerte es el pretexto de los que fracasan. Es el pretexto de los que fracasan. Y fracasar es no hacer, no hacer diferente. Fracasar es no intentar de otra forma. Fracasar es no decidir lo contrario. Fracasar es seguir siendo el mismo y haciendo lo mismo. Entonces... El pretexto del fracasado, que encima es exigente consigo mismo, es la mala suerte. Es decir, cuando uno le echa la culpa a la mala suerte, qué mala suerte, me tocan siempre jefes así, o qué mala suerte, este, qué sé yo, tengo este estado emocional, qué mala suerte. Bueno, es porque uno no se, hace, no se quiere hacer cargo. Porque el mandato es vivir mal. Porque el mandato es ser infeliz. Porque el mandato es este, el no disfrute. Porque el mandato ¿no? este, es este, este, la tristeza constante, el sufrimiento, la culpa por disfrutar, el, el, tener, el tener que tener, y entonces tener y tener, y, y trabajar por la plata, y la plata, y la plata, y la plata. ¿no? ¿Hasta cuándo? Le decía yo en una entrevista a una persona que le dije son millones y millones los que tenés vos y tu familia. ¿Hasta cuándo? ¿Para qué te sirven? Atendía yo a un señor con muchísimo dinero. Entonces, este, en un momento se lo, se, lo, se lo derivé a una terapeuta de mi equipo, este, Amara, y conversábamos con ella cuando se lo derivé, ¿no? Le dije: Mirá. ...el estado en que había llegado a mí era deplorable... ...hoy está equilibrado... ...pero creo que necesita una función materna sustitutiva... ...de la madre tremenda que tuvo... ...así que voy a compartir este proceso contigo... ...para que vos continúes... ...qué es eso... ...le digo, este es un tipo... ...que heredó una fortuna... ...no... Este, este ...y vive en la tristeza... ...en la melancolía y en la culpa... ¿no? ...esto fue lo que le dije... ...le expliqué el caso... ¿no? ...cuando derivo a alguien... ...o cuando tengo una entrevista... Yo le derivo a un terapeuta de mi equipo, si no la tomo yo a la persona, y le explico todo. Porque en esa hora yo ya sé todo lo que pasa, cómo pasa, lo que esto, lo que es lo otro. Entonces le adelanto tiempo de terapia cuando lo derivo, explicándole al terapeuta de mi equipo todo. Este y, esa, y, y, y Mara me contestó, viste que la plata no hace la felicidad. Le digo, no, por supuesto, no hay manera sin duda que la plata no hace la felicidad que viviendo en bienestar ayuda muchísimo el dinero, claro pero que por el dinero o teniendo cosas vas a tener felicidad, pero imposible felicidad o bienestar, no importa bienestar emocional entonces, digo tendrías que perder el miedo a que se te vaya el vacío tendrías que dejar de hacerte cargo de lo infelices que fueron otros en tu vida e imitarlos Tendrías que dejar de sentir culpa por vivir bien, por, por, por dejar de vivir mal y aprender a vivir bien. Tendrías que dejar de sentir culpa, porque como me decía esta mujer, yo si pasa, si pasa algo bueno, enseguida pienso que va a pasar algo malo. Porque le dije, porque sentís culpa por disfrutar, no puedes darte el tiempo de disfrutar. Me dijo, no, es cierto. Entonces fíjense que hicimos una encuesta que marca una tendencia, por supuesto, porque contestan muchísimas personas, este, y que el 60 y pico por ciento, 60 por ciento, no, no me acuerdo, ahora no, no lo sumé exactamente, pero bueno, este, lo, lo, 44 y 13, 57 y 3,60, justo. El 60 por ciento, no, perdón, el 62 por ciento, este... Eh, vive negativamente entonces vive en el enojo esto es como cuando alguien yo le digo mira podemos trabajar este el tema de la culpa este, del, del odio o del rencor o del resentimiento me dice no porque el otro este, mi tío, mi papá, mi abuela, mi marido mi hijo, quien sea no se merece que yo lo perdone y lo que no entienden o lo que yo les, les empiezo a explicar para poder trabajar esas cosas es que el perdón es para uno, no es para el otro. No es para el otro. ¿Por qué? Porque al que daña el enojo o el resentimiento o el rencor es a uno, al otro no le hace nada. El otro va feliz por la vida, anda con su vida, anda contento, anda haciendo sus cosas. Hay una frase que dice, maldición de burro nunca llega y el rencor y el resentimiento y el enojo encarnizado contra alguien es maldición de burro al otro no le llega nunca no, no, no le hace nada, no le afecta no 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 nada hay gente que se molesta ir a brujas para hacerle daño a otra persona, que nunca le llega y bueno un día pasaron 10 años se enfermó de algo bueno todos nos enfermamos de algo entonces el perdón es para uno, porque es sanador porque el enojo come las vísceras ¿no? está ligadísimo a la vista, los problemas de hígado, los problemas de vesícula, está ligadísimo al estómago, el enojo, la citis, las gastritis, las, las gastroenteritis, este, la, qué sé yo, las faringitis, ¿no? este, la, la misma bronquitis, fíjate, bronquitis viene de bronca, fíjate cómo el enojo está hablando de eso, y cuando hablamos de rencor ya hablamos de tumores, entonces, los sentimientos, y las emociones negativas basadas en el resentimiento que, que fluye a través del enojo este, y del rencor, son enfermantes para quien lo siente, por eso el perdón es para uno, no es para los demás. Entonces, me parece que cuando el 60% de las personas que contestaron, y agradezco muchísimo esta encuesta, que yo lo sé, porque ay, cuántos miles y decenas de miles de personas se ha atendido acá, aquí en la radio, y cuántos miles de personas ha atendido en persona, en privado. Y, y bueno, ¿y ¿qué se cree? Que nosotros somos los único tarados, que tenemos pánico o, o afectaciones. O, o, que... No, es, es una réplica del mundo. Cuando uno hace una encuesta, qué sé yo, lo que fuera una encuesta no sé, Coca-Cola quiere sacar un nuevo producto y hace degustaciones, que toma un muestreo de mil, dos mil casos, no, no más, cuando se hace una encuesta qué sé yo, política, digamos, de los candidatos, esto y lo otro, este... Se hace sobre 800, 700, 900, 1200 personas de diferentes lugares del país y de diferentes grupos socioeconómicos. Y eso marca una tendencia, con más o menos un 2% de error. Quiere decir que esta encuesta que hicimos, que es muy válida, porque, porque Buenas Compañías está dotado de una heterogeneidad. Fíjense que hay gente de entre 18 y 20 y pico de años. ...de 25 a 44... ...de 44 a 65... ...diferentes targets de edades... ...y diferentes targets económicos e intelectuales... ...gente profesional... ...de todas las profesiones que se les ocurra... ...de todos los oficios que se les ocurra... ...gente jubilada... ...gente que tiene escasa... Eh, 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 ...conocimiento... Este, ...digamos académico... ...porque por ahí cursó hasta la primaria... ...y no pudo más o la secundaria... ...bueno, no importa, no importa... Este, ...desde una señora que dignamente es mucama hasta un señor que, que tiene una clínica, qué sé yo, o ingenieros, no importa, son iguales los dos. Uno está más calificado intelectualmente y otro menos calificado intelectualmente. Pero eso no quiere decir que el que está más calificado sea feliz, tenga bienestar, y el otro... Sea... No, para nada. ¿eh? No hay ninguna ley en eso. Quiere decir que esta, esta encuesta que hemos hecho habla de que mucha gente vive en la mentira. En la mentira de emociones negativas, en la mentira del vacío existencial, en la mentira de la indiferencia, ni una cosa ni la otra, nada, ¿no? En, en una mentira, una mentira que. Es decir, que no es la realidad, que no nacieron así en ese sentido, no es que anda mintiendo. ¿Hasta cuándo? ¿Y para qué? Hoy le dije a una mujer: ¿hasta cuándo vas a seguir perdiendo tu vida? Perdiste 40 años de tu vida, ¿hasta cuándo vas a seguir perdiendo? ¿Hasta cuándo? Son 40 años perdidos. Estás de acuerdo, ¿no? Perdidos. Porque, sabes Lo único que tenés una profesión. Pero la profesión es lo que uno hace, no es lo que uno es. Y cuando vamos a tu ser, a tu ser vos misma, no sos. No sos. Esta melancolía, estos vínculos desagradables, este, estas prohibiciones de, 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 del disfrute. Entonces yo digo... ¿Por qué no te animas a probar otra cosa? ¿Por qué no te animas a sacarte de encima... ...esta... ...esta... ...esta cosa que te cubre... Esta, esta, ...estas emociones mentirosas... ...que son mentiras... ...porque no naciste así... ...estás... ...las tenés construidas, incorporadas... ...por diferentes situaciones de la vida... ...que por supuesto existen... ...y uno sabe cuáles son y de dónde vienen... ...y esto y lo otro... ...y está muy bien y está descubierto no es no ningún enigma ni nada por descubrir y se soluciona y todo lo demás ¿para qué te quedas así? ¿para qué el 60% o algo más de las personas viven de esta manera? me parece que habría que decir adiós que habría que decir adiós y con esto cierro que habría que decir adiós a una forma de vivir mal que habría que decir adiós a una forma de vivir mal. No sé, me parece. Buenas noches a todos y gracias por estar.
5: Las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, ¿cuántos te halagan si triunfando estás? queda las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Obras queda, las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual, al final las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue y
0: Bueno, y saluda a mucha gente ahí, Paula Miluchas, Gato Alarco, este, Estela Cena, Sandra Liliana, Nancy Álvarez, Natalia Gatti, este, Mirta, Magrini, Romina Panas, Panasti, Gise, Gise Sa, ¿no? Este saludan, este, dejan cariños, este, diferentes lugares de, del país y de otros países, Nadia también, de, 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 de Paraná, Fernando Escarpino, este, Miriam Guzmán, eh, Juan, desde dónde Villamaría dice, este, General Ramallo, ah no, Gra Ramallo, perdón, debe es ser Graciela, este, Teresa Ferro, eh, Luciano me dice maestro te mando un abrazo gigante, gracias por tanto. Cecilia Vicencio, eh, Jorgelina Antúnez, Jorgelina de Mendoza, Aguste, desde San Nicolás de los Arroyos. Bueno, nada, muchísimas gracias por, por, por los saludos. Este, y, y sería bueno poder, poder conversar con con alguien este que le interese, alguien que le interese, ¿no? Si, si no, a ver, que se me cae esto, porque está muy muy, muy tirante acá, no tengo lugar. Eh, a ver, vamos a acomodar, porque tengo tanto teclado, mouse, computadora acá arriba, por todos lados. Vamos a aprender un saumerio, ya que estamos. Este es de Palo Santo. Este... y que tiene toda. El otro día les dije, ¿no? Está hecho no con, no con esencia del aroma, sino con astillitas de palo santo. Por eso le cuesta aprender. ¿Ven? ¿Ven? Ahí se ven las astillitas. Son todas astillas. ¿No? ¿Aparece o no aparece? Ahí. Este, no, hablar con alguien que por ahí le interese, ¿no? Si no. Está todo bien. Que le interese por ahí entender por qué vive en una no, en una mentira, porque cuando se habla de mentira no es que viva mintiendo, entendamos esto porque si no vive con algo que no es su verdad, que, que, que este enojo casi permanente o la indiferencia ante la vida o, 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 o el no encontrarle sentido o... o, o o, o ese vacío existencial, o esa melancolía, son muy difíciles, casi imposibles de superar, si uno no entiende primero de dónde viene, cómo se originó, ¿no? Este, Siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? para, para, para arreglar una gotera del techo hay, hay que ir y entender por dónde entra el agua, ¿no? por dónde entra el agua, entonces sería, ¿por dónde entró? lo que ocasionó estas emociones negativas, estos sentimientos, esta, esta, estas cuestiones que, que venía yo hablando o describiendo en, en, en esta charla de apertura, ¿no? Qué sé yo, si me he improvisado este, en base a algo que escribimos esta tarde. Eh, y, y, y poder entonces... A partir de, de comprender o de entender es que uno puede tomar un camino de, de resolución, de, 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 de transformación, de, de desalojar. cuando se produce un desalojo de una propiedad? ¿no? Bueno, se, se produce... Yo, yo tuve veintipico de años inmobiliaria ¿no? y solo una vez, por suerte, solo una vez tuve que desalojar intrusos de una propiedad que no era mía, que era de un muchacho que había sido compañero de básquet, cuando yo jugaba al básquet, este, allá en el almirante Brón, estudiante porteño bueno, en, en, en Huracán, eh, él había sido compañero eh, Pachequito, ¿no? Pachequito le decíamos, se llamaba Pacheco y era bastante petizón, ¿no? Para jugar al básquet, pero era muy buen jugador. Este, y, y, y había venido a verme a, a, a la inmobiliaria, este, bueno, por la confianza que nos teníamos de, de que Hacía muchos años, habíamos jugado al básquet juntos, este, y tenía como 17 personas metidas en, 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 una, en una propiedad de él. ¿no? Intruso, no, 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 no. No eran inquilinos ni nada. Entonces, cuando uno hace lo que se llama un lanzamiento, que, 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 que va a una instancia judicial, bueno, válgame Dios, ¿no? Con todo el tema de la lentitud, de la justicia y todo, pero este una instancia judicial, después produce lo que se llama un lanzamiento, que es un acto de desalojo con el oficial de justicia y la fuerza pública, ¿no? y sacan a la gente de ahí adentro, ¿no? porque está metido en una casa, que es una propiedad privada, en el centro de Ramón Mejía, a, 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 a seis cuadras de la estación, creo que era. Bueno, estoy hablando de hace, qué sé yo, 30 años atrás, fue la única vez que me tocó a Seré, que no fui yo, fue el abogado, con, con, con la gente, con, con el oficial de justicia. Entonces, es un desalojo, ¿no? Desaloja algo que no le corresponde estar ahí adentro. Bueno, me encanta la, la imagen, ¿no? no nunca lo había dicho, qué sé yo, a mí me gusta explicar con con, con comparaciones hay que hacer un desalojo de las emociones negativas desalojarlas, no tienen que estar ahí adentro son intrusas son intrusas el vacío existencial, la melancolía el enojo, la indiferencia de manera permanente uno puede estar indiferente un día que le da lo mismo tal cosa, pero está perfecto, a mí me pasa mi mujer me dice, ¿crees que comamos algo acá o querés ir afuera? no sé no tengo idea, No no tengo decisión me da lo mismo bueno, ¿cuál es el problema? me da lo mismo ¿Crees que miremos una serie o tenés ganas de mirar fútbol? No sé, me da lo mismo. Bueno, me pasa, me da lo mismo. La mayoría de las veces sé lo que quiero. ¿Cuántas veces? Y el 95%. ¿Esto está bien o está mal? No, es así. ¿Qué sé yo? No digo que esté bien ni que esté mal. Pero quien vive en la indiferencia, el enojo y la, el, el vacío existencial, la melancolía, tendríamos que hacer un acto... <risa> psicojudicial como si hubiera un tribunal que yo lo acompaño no lo acompaño yo o cualquier terapeuta de mi equipo o cualquiera que ella elija o él elija, no importa, va solo dice señor juez, quiero desalojar de mí la melancolía ¿No? desalojar de mí la melancolía ¿No? bueno, sería más fácil por ahí tarda dos o tres años, la justicia te tarda 10, 15 años. Por ahí tarda menos un proceso en terapia. Pero supongamos que la justicia fuera muy ejecutiva. Entonces dice: Bueno, vaya 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 a su casa tranquila, este, que mañana le vamos a mandar un oficial de justicia con la fuerza pública para que le arranquen la melancolía. Se la saquen de ahí adentro. Ojalá fuera, ¿no? Ojalá se pudiera, ¿no? De esa manera, así como, de esa manera pragmática. ...ejecutiva... ...no No se puede... ...la verdad es que no se puede... Este, ...no se puede desalojar... ...una depresión... ...incluso con medicamentos... ...los medicamentos... ...sostienen a, a la persona... ...que está deprimida... ...o que está depresiva... ...que es mucho peor... Este, este, ...la sostienen medianamente... Y en un proceso de terapia va eliminando los enojos terribles, que son los que ocasionan la depresión, tramitando eso. Entonces uno va desalojando esos enojos. Este, y, y, y entonces vuelve en sí. ¿Viste? Cuando una persona se desmaya, ¿no? hay una frase que dice: volvió en sí, volvió en sí. ¿No? Este. Eh, bueno, uno vuelve en sí, desaloja esa afectación, esa aflicción, eh, 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 ese intruso que lo estaba, le estaba ocupando gran parte de la vida, y se redescubre. Se encuentra con el que nunca fue. Y yo les puedo asegurar, yo les podría leer, podría agarrar, ahora está cargándose, pero no importa, ya tiene batería, podría leerle dos, tres, cuatro, cinco, seis de las últimas altas que di de de, mi, de, mi, de mi, del, del WhatsApp de mis pacientes del grupo de WhatsApp de mis pacientes que están los otros de testigo, los que están ahí en el grupo no que esos son veinte, 20, veintipico 20 y, y yo le voy dando el alta de alguien que, que se conocen todos entre sí y, y, y cuando va terminando uno, le doy el alta entonces, como digo siempre nos deja unas palabras, digo, contanos un poquito que les sirve y bueno, les leería la el encontrarse con quien nunca fueron, con quien nunca pudieron ser, lo que ocasiona el estado de exaltación, ¿viste? de, 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 de... Bueno, para esto hay que encontrar cuál es la causa de estas emociones negativas y desalojarlas. Así de simple, ¿eh? no te creas que... ¡Ay, qué cosa complicada! No, es compleja, pero no es complicada no es, ¿viste? No es la cuadratura del círculo. No, para nada. Es, es mucho más simple que todo eso, ¿no? Este, mucho más simple que el teorema de Pitágoras, mucho más simple, mucho más simple hasta que. hasta de, 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 una, de, una, de una regla matemática. ¿viste? Entonces, digo, este. Deberíamos este, hacer algo para, para estas cuestiones. ¿no? Bueno, este estamos con el saumerio, un poquito de palo santo, para crear un clima, para que deje aroma aquí, que mañana a la mañana en mi consultorio atiende mi mujer, no después atiende a la tarde en casa, y yo vengo a la tarde del consultorio, no eh, entonces yo le dejo por ahí un saumerio puesto, o el, o el aroma, este y bueno, nada. Está, este, Hay alguien al aire que me dice la producción que se llama Daniela. También el operador me dijo ahí, llamado, dice, no y me escribe. Así que muy bien, parece que alguien llamó. Así que vamos a hablar con alguien. Hola.
4: Hola, sí, buenas noches.
0: ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? Bien, ¿y usted? Bien, pero tratame de vos, porque me haces me viejo, ¿viste? Y yo soy grande, pero no soy viejo. Bueno,
4: bueno, perdón, es una costumbre.
0: Sí. ¿Y es buena o mala?
4: Respetuosa.
0: Y el respeto... Hay, hay personas, esto no es una crítica, es un comentario, ¿eh? hay personas sí. que confunden el, 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 el respeto con solemnidad. Es decir que ser respetuoso es ser solemne. ¿No? Como, ¿qué tal usted? ¿Cómo le va? ¿No? Eso no es ser respetuoso. Uh -huh no la verdad que no pero no no, no, no no, me molesta yo te decía tratarme de vos para que te resulte más cómodo y que la charla sea menos estructurada y, y, y generemos una posible in intimidad conversatoria ¿no? pero no porque me moleste ¿eh? si es tu gusto, si vos te sentís a gusto vos dale con el usted porque por ahí te, te, te joroba expresarte libremente este, sos analí el segundo nombre es analí Sí, mi segundo nombre no. es Analí. Sí, sí, no me digas el apellido, por favor, al aire, no me lo digas No, me no, me no, no. No, e no, no, tal cual, tal cual. Sí. Tal, tal cual. ¿Qué, este, ¿Qué te iba a decir? ¿Y de dónde sos, Dani? De
4: Río Colorado.
0: Ah, Río Colorado, Río Negro.
4: Sí, provincia de Río Negro.
0: Sí, provincia de Río Negro. El otro día atendí una una, una mujer de así. Que, que, que creo? No me acuerdo, me parece que quedamos en que la iba a tratar yo. Le di fecha para dentro 20, 30 días. Me parece. ¿eh? No me acuerdo. Pues, sí, atendí a una persona de Río Colorado, Río Negro. Sí, ahora me acuerdo que sí. Sí. Ah, atendí a una persona de allí que se dedica a la ganadería. Bueno, no importa. Este, ah, este, Sí, Dani, ¿y con quién vivís? En este momento sola. Pero en este Estoy... momento. Por, ¿Por este ratito, por esta semana o, de, o desde hace unos años?
4: No, 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 ahora un mes estoy separada.
0: Ah, te separaste hace un mes. Sí. Sí.
4: Estaba en pareja y me separé hace un mes.
0: Sí, Dani, ¿y cuánto tiempo llevabas de pareja?
4: Con esta persona, siete años.
0: Bueno, está bien. Porque estoy divorciada dos veces. Medio masoquista lo mío. No, ¿por qué masoquista? <risa> te, te juntaste con alguien, te casaste, no importa, te pareja. Te fue sí. bien, te dejó de ir bien, pasó un tiempo y te separaste. Digo, voy sí. a un restaurante, este, este, ¿cómo divino, ¿cuánto tiempo fuiste a comer ese restaurante? Y cinco años. ¿Y qué pasó que no más? Y cambió el cocinero y ya no, ya no los mozos no son los mismos. Y, y me fui. ¿Cuál es ese ¿Cuál es el problema? Sí, tal cual. Es muy ya. larga esta vida. Si uno eh, eh, se encuentra con alguien con quien puede vivir 60 años divinamente, está bárbaro, pero si no, ¿para qué carajo se va a quedar? Y sí, sí, tal cual. Oh. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver con el masoquismo? El masoquismo es el que disfruta con el sufrimiento. O sea, masoquista es el que te, se queda sufriendo. Ese es masoquista. Vos te vas... Ahora, vamos sí, sí. a ver una cosa. Mientras esas relaciones duraron, ¿mayoritariamente eran disfrutables o eran sufrientes? Y yo creo que un 50 y un 50. Bueno, ¿y vos de dónde me conocés, este, Daniela?
4: Eh, una amiga me pasó el, o sea, el teléfono para que me pudiera comunicar con usted.
0: Ah, quiere decir que. Una amiga te dio un teléfono y me dijo: Habla con este tipo que yo vos llamaste y no hay problema, eh que hoy es el primer día y llamaste. No hay problema que nunca me escuchaste. Acá no tenemos orden de prelación. O Sería: Ah, vos escuchaste 15 años, tenés más derecho. No, eh, quiere decir que no escuchaste nunca el programa y llamaste hoy.
4: Claro, porque como que lo necesitaba.
0: Bueno, bueno, me parece bárbaro. Aquí estoy. Buenas noches, mucho gusto, querida Daniela, y gracias por llamar.
4: Gracias.
0: Decime una cosa, Dani. este sí. Eh, eh, en estos matrimonios o parejas que tuviste has tenido hijos, no porque haya que tenerlos pero digo pregunto para saber algunas cosas viste,
4: sí tengo cinco hijos y bueno Ajá. cinco nietos,
0: ah mira qué lindo, este y de, de, de esos cinco hijos son de, de dos parejas diferentes, de correcto,
4: de Ajá. mis dos
0: primeras parejas, de tus dos primeras parejas, bárbaro uh -huh. Sí, Dani, ¿y, ¿y a qué te dedicas? Si es que tenés alguna tarea o estás jubilada de maestra o qué sé yo, lo que sea. Eh,
4: no, ahora estoy pensionada por una cirugía de columna.
0: Ajá, sí. Sí. Mm. Y, 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 sí. Una cirugía de, de columna casa. que te hicieron, ¿cu, cu, cu, ¿cuánto hace que te hicieron cirugía de columna?
4: Más o menos tres años, pero voy a cirugía de vuelta por pues. él.
0: ¿Y cuántos eh, vale. de los dolores que tenía siguen estando? ¿Qué porcentaje? ¿El 40, el 30, el 50 de los dolores?
4: Y yo creo que un 40 ahora.
0: Claro. Y, y, y esta, esta, esta cirugía de columna que afectó la parte baja de tu columna, ¿no? Sí. Sí, más precisamente la cuarta lumbar y la quinta lumbar, ¿no?
4: Eh, sí, tenía afectada la sexta.
0: La, no, sexta lumbar no hay, entonces... la pues, bueno, la,
4: sí, cuarta y quinta, bueno, las de abajo del todo, ya estoy abajo, mareado
0: viene, viene A ver, viene cuarta, quinta, o sea, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sacro y coxis. Ah, no, entonces en la quinta. La quinta, bueno, muy bien. ¿Y cuánto hace que tenías esos dolores en la, en, en la zona ahí? ¿no? Sacrocoxige, a la zona del final de la columna, arriba de la cola, digamos, ¿no? Sí,
4: sí. Que arranqué con los dolores en el 2000.
0: Ajá. En el 2000. Bueno. Che, Dani, este, en el 2000, 1977, 80, 23 años tenías. Uh -huh. 23. ¿Sí? sí. Mm. Che, Dani... Y, y, y Ya que estamos ¿qué, qué, 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 ¿En qué habías trabajado Antes de, de esta operación? Vivía en el campo O sea, todo el
4: trabajo de, de, de campo Andaba a caballo Con la hacienda El trabajo que se hace en el
0: campo Ah, mira, y justo te decía yo Que, que se dedica a, a la hacienda Esta persona que atendía allá Bueno, este, el trabajo en el campo con, con tu marido Con los hombres con que viviste, digo Sí Ok Sí, sí. ¿Y qué te trae a mí? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te ocupa? Que te... A ver si puedo darte un, por lo menos una opinión, ¿no?
4: ¿Qué pregunta?
0: No, como vos me dijiste, yo tengo un problema y una amiga me dio el teléfono y me dijo hablar con este tipo, vos me dijiste que tenías una cuestión. No, no, que, 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 eh, o no fue así. Me, me lo dijiste hace unos minutos. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Eh, ah, pero ¿te, te cuesta decírmelo? No, sí. <risa> claro. Ah, ah, sí, sí. Bueno, este... este Pero ¿te cuesta decírmelo porque, porque tenés un amante? No, no, no sé, que ¿te da vergüenza? No, 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 no. no.
4: Nada, nada de eso. No.
0: Nada de eso, te cuesta decírmelo. ¿Te da vergüenza?
4: No, no sé cómo explicarlo. Ah, no sabes cómo explicarlo. No sé, qué sé yo. Eh, problemas, yo, o sea, ando con angustias, me agarran ataques de pánico, esas cosas. No, no ah. sé cómo explicarlo así.
0: Ah, y Pero si lo estás explicando, Daniela querida. Tengo angustia, tengo ataque de pánico. ¿no? cuánto hace que tenés angustia, ataque de pánico? Y
4: mucho tiempo. Pero mm -hmm. bueno, no es no es lo que
0: aparente. Sí, no qué vas a aparentar si vos para vos bueno, sos dos cosas, mira, el payaso triste porque vivís con la sonrisa como que todo estuviera bien y para adentro tragas amargo y aparte sos la perfecta para todo el mundo. Vivís atrás de la perfección y de la necesidad de aprobación. Tenés las dos fórmulas que te llevan a la condena eterna de la frustración. Por un lado necesitas la aprobación de todo el mundo y por otro lado querés ser perfecta. Además, con la historia que tuviste con tu padre, el desengaño y la decepción, tenés desconfianza de todos los hombres, nunca has confiado en ningún tipo. ¿no? Este, además fuiste criada en la intolerancia, porque el hogar donde naciste era un quilombo de exigencia y de presión y de extensiones, ¿no? ¿Sí? uh -huh. Y vos, ¿por qué te crees que tenés la, la cuarta y la quinta lumbar afectadas? ¿Sabés lo que es la quinta lumbar? La culpa, los dolores del pasado y el atascamiento en antiguas cuestiones del pasado no resueltas. Esa es la quinta lumbar. A vos te van a operar de vuelta porque siempre eh, la, 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 la medicina unilateral, la, la que tiene una sola mirada, la que no es holística, ¿no? Este, 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 va hacia el, el, el síntoma y no a la causa. ¿no? Y no a la causa, al origen del síntoma. Y la, y la parte sí. baja de la cintura tiene que ver con estas cosas tiene que ver con el atascamiento en el pasado, tiene que ver con una terrible ira, hablando de enojos, enojos tremendos con los padres, tiene que ver con la falta de poder con uno mismo tiene que ver con, la, con el, 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 la, 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 la incapacidad del disfrute, el placer, la culpa sexual, o sea todas las vértebras lumbares, cada una yo te estoy resumiendo el total, pero cada una tiene una de estas implicaciones que te estoy explicando en conjunto ¿Entendés? Sí, sí. Entonces sería, este esta perfeccionismo que tenés, esta, este, este miedo a quitarte la máscara con la que te, tu, que te cubrís, pero ya estás, tenés los ovarios llenos, porque toda tu vida venís así, desde que tenés cierto uso de razón, que tenés esta tristeza, que, que más que tristeza, que más que tristeza... Porque, porque, porque fuiste criada en la intolerancia, ¿entendés? En el prejuicio, en el juicio anticipado, no siendo escuchada. Entonces lleva, llevas cuarenta y pico de años de vivir de esta manera, Daniela. Y, y, y esto no se arregla con operaciones del cuerpo. Porque ni la tristeza ni las decepciones de los hombres, porque todos tus vínculos terminaron en decepción. sí. Pero en fuerte decepción, no una decepción. Ah, bueno, qué sé yo, me iba a traer unas rosas y me mintió, me trajo claveles. No, en decepciones, decepciones, que son las mismas decepciones que tuviste de tu padre. Sí. Bueno, vos no tenés nada de esto sanado, porque encima querés poder con todo. Tenés una intolerancia muy grande, porque vos no te tolerás a vos misma porque no te permitís ser vos, no te permitís ser espontánea, no te permitís, tenés miedo a que te traicionen, entonces analizás todo, y, 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 y además de eso, este, este por otro lado, necesitas ser querida y aprobada, y no se puede porque vivís con una máscara, pero no para mentirle a los demás, como si fuera una armadura, una gran armadura, ¿no? como, como, el, como el caballero de la armadura oxidada, como los caballeros medievales, una armadura, este, este que no es de hierro, por supuesto, para protegerte. ¿Para protegerte de qué? ¿No estás harta de ser rígida? ¿No estás harta de ser perfeccionista? ¿No estás harta de ser tan exigente, Daniela? con vos misma, sos insoportablemente exigente con vos misma, también con los demás, ¿eh? Sí, sí podés decirme que estoy equivocado, si querés, ¿eh? No, 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 soy... de reconocer. ¿Estás asombrada? Sí. ¿Alguna vez fuiste a algún terapeuta, al psicoterapeuta, al psicólogo, hiciste algo de esto...? No, eh, una sola vez fui a una psicóloga, pero la verdad que
4: fui dos veces, no me gustó y no fui más.
0: ¿Y alguna vez fuiste a comer pizza a algún lugar ahí en tu provincia y no te gustó la pizza? No. ¿Alguna vez fuiste a comprar ropa y no te gustó cómo te atendieron?
4: No, no he ido, pero... Eh, me ha pasado Algún... en otros lugares que no, no no me gusta y bueno,
0: me voy. Y, no, en... para... Claro, pero, pero ¿qué otros lugares? Por ejemplo, qué sé yo, una heladería, no sé, una, un, un restaurante.
4: Sí, sí, pues sí, en una alguna heladería o por ahí en... Pero
0: en una heladería, justo, en una heladería. ¿Y qué? ¿No fuiste nunca más a comer helado? ¿A otro lado?
4: No, me compro y como en casa.
0: Pero no importa, pero ¿a dónde compras el helado? ¿En la peluquería, no? ¿En una heladería? No, no, sí, sí. No, sí, no, no voy oficina. más a ese lugar, obviamente, obviamente no voy más a ese lugar. Bueno, pero no dejas de comer helado. ¿Y por qué fuiste una psicóloga y no te gustó? ¿Por qué no fuiste nunca más a ninguna? ¿Entendés lo que te quiero decir? Porque vos no le diste sí. la cabeza a nadie nunca en tu vida. Lo que no te gusta a vos es darle la cabeza a nadie. Lo que no te gusta a vos es sentirte descubierta. Por eso tenés miedo de decir que estás triste o que esto o que lo otro. ¿Entendés? Pero como a mí no necesito que me digan nada, porque yo ya lo sé, de esto sé, después no sé de, no sé fabricar helado, ¿eh? Pero de esto, ¿entendés? Evidentemente sí. yo te dije en diez minutos lo que tu psicóloga te dijo en las dos horas que fuiste. Pero, porque cada uno sabe de lo que sabe, vos sabés andar a caballo mil veces mejor que yo, ¿no? Bueno, fenómeno, me parece bárbaro. Entonces, digo, a vos lo que no te gusta es mostrar. Las fisuras, mostrar tus debilidades, mostrar todo esto que te hace frágil. ¿Entendés lo que te digo? Por eso tenés la sí. columna hecha mierda. Uh -huh. Este es el punto. Por eso vos no te gusta una heladería como te atienden y después te vas a comprar el lado otro lado. Pero lógicamente, como todo el mundo. Entonces, utilizaste el pretexto que no te gustó la psicóloga, no te iba a gustar aunque te mandáramos al mejor psicólogo del mundo, por supuesto porque lo que no te gusta o no estabas preparada era para basta ya, era para esto que estás bastante preparada ahora, que es terminar ya con esta forma de ser que a lo único que te llevó es a la frustración. A la frustración, siempre. Sí. sí. Cuando uno arma un personaje en la vida, tratando de agradar a los demás y tratando de ser perfecto, vive exigiéndose, está armando una mentira, no es uno la realidad. No para mentirle a los demás, para protegerse no sé de qué. Sí sé de qué, del miedo, para ser aceptado, para ser. pero al final no sirve de nada. Porque aunque los demás te acepten, la que no se está aceptando sos vos, porque los demás aceptan a este personaje que vos creaste, pero ese personaje no es tu verdad. Entonces, aceptación no te sirve de nada, Danielita. ¿Me entendés? Sí, sí. <risas> claro, no te sirve de nada. La aceptación de los demás no te sirve de nada. Por más que te aplaudan, por más que te llenemos la cancha de boca y todo te digamos qué linda que sos, qué buena mina, que esto, no te sirve de nada. Salís y te llevas la tristeza, el vacío, y conoces un tipo y te llevas una decepción, te va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque vos seguís siendo la misma. Está bárbaro que uno lo apruebe y la mayoría de la gente lo, lo aprecie o lo quiera. Pero desde la verdad de uno, ¿no? Desde la necesidad de aprobación y desde decir lo que el otro quiere que, que vos diga, o desde la exigencia, o desde mostrarse perfecta, o desde ocultar, qué sé yo, la tristeza, o de... porque así... ¿Queda claro, Daniela?
4: Sí, sí, tal
0: cual. Bueno, vos fíjate que vos decís que estás triste, decís que no te gustó la psicóloga, decís que te queda claro, decís que te van a operar de la columna, todo con el mismo tono. Todo lo decís igual. ¿Entendés lo que quiero decirte?
4: Más o menos.
0: Hay una frase que dice genio y figura hasta la sepultura. Tenés una muñeca armada, como una muñequita de torta, que no puedes desarmar. Entonces, hablar de tu columna con la misma inflexión de voz que hablas de tomar helado, con la misma inflexión de voz que hablas de la tristeza, con el mismo tono e inflexión de voz que hablas de, de, de la psicóloga que no te gustó, to, to, todo es igual. No hay matices. ¿Se entiende? Esta rigidez tuya hace que no haya matices en tu vida. ¿Se entiende? Como si todo fuera gris o todo fuera negro o todo fuera. ¿Se entiende? No hay colores en tu vida. ¿Me explico? Sí. Bien. Ok. Sí. Te vas a operar de la sí. columna y desafortunadamente te va a seguir doliendo. Porque lo que afecta a esa columna son posturas emocionales, psicológicas tuyas. Entonces te operan, te separan la vértebra, te ponen un disco suplementario, te abren lo que sea y la columna sigue doliendo por eso te lo dije antes viste te dije te dije de dónde te habían operado que era de la parte baja que vos no me habías dicho nada no se sé si cuenta y te dije te sigue doliendo en tu cuarenta y un cincuenta y me dijiste sí viste sí sí bueno Daniela hace una cosa preguntale sí. a tu amiga que te recomendó este programa cómo se hace para escuchar el programa grabado escuchatelo mañana sí. escuchate hablar escuchate decir escucha lo que te digo y escuchate, escuchate lo que yo te advertí, tu forma de hablar y tu forma de ser, y algún día date cuenta que, que tendrías que decidir que el resto de tu vida sea diferente a lo que viene siendo.
4: Bueno,
0: no sé Tengo cómo tiempo. se hace, pero bueno, voy a probar. No, no sabes cómo se hace. A ver... Cuando yo tengo que arreglar el calefón o, o la caldera de mi casa, no sé cómo se hace, llamo al técnico. ¿Vos qué haces cuando se te rompe la heladera? Y
4: primero trato yo. Y bueno, Ya después...
0: trataste 20 veces de arreglar tu vida y nunca la pudiste arreglar. vos descartá. Cuando no, cuando no puedes arreglar la heladera, porque vos tenés que poder con todo en la vida, ¿qué, qué, qué haces? Y tengo que llamar a alguien. Es Oye, el primer técnico, paso, es lo
4: que estoy ¿cómo, haciendo.
0: Como alguien como alguien, un carpintero, ¿no? Bueno, psicólogo. No, no. no. Y, bueno, tenés, y bueno, tenés que llamar a un terapeuta, a un psicoterapeuta, alguien que sepa esto, así como si te duele, te, 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 te jodió la columna, te fuiste a operar, no te fuiste a operar con un carpintero, te fuiste a operar con un con un cirujano, con un médico. Bueno, de la misma manera, tenés que operarte la psiquis, ¿entendés? Bueno. <risas> claro, bueno. y sí, tenés, tenés que hacer una transformación de tu cabeza, lógico. Sí, vos te causas gracia. pero Es lo que nunca le entregaste a nadie en tu vida. Vos sabés que ningún hombre de tu vida te conoció de verdad, ¿no? Vos sabés que te guardás con 40 candados por miedo a que te traicionen, ¿no? Sí. Va, perfecto. Te mando un beso, sí, sí. A, 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 a Daniela. Bueno, gracias. Chao. Igualmente. Perdón. Besos. Gracias.
4: Chao. Besos.
6: Sabemos agradecer a pesar de lo vivido, porque de todo comienza a hacer ya mucho tiempo, porque quien encontró Sabemos hacer el escapismo un arte, porque siempre queda espacio para nuevas libertades, porque vuestra amistad me sostiene. Conviene estar parado porque las cosas cambian y no estamos aquí de visita. Espero que me permitan que descontra un poco porque las cosas cambian y cuidado que nos vigila la policía de lo
0: correcto y das buenas costumbres de hoy bueno ahí vamos a una charla Martín Montiel dice Martín de Paraná te mando un fuerte despapacho, éxito querido un abrazo este eh, el, el, el saludo de San Nicolás ah, eso lo había leído eh, ¿Qué más a ver Sonia, que se me encanta el palo santo, que no me falte, los homerios. Fernando dice, buenas noches, Dani, escuchando la temática de la noche. Eh, comenzó la señora re seria todo, y Dani, como siempre, desenmascarando la realidad detrás de cada persona. Bueno, gracias, querido. Este, Sara Guarachi dice, hola, Dani, hola. ¿Qué tal, Sara? Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí?
3: Hola, ¿qué tal, hola. Daniel?
0: Daniel, sí, ¿qué haces? ¿Cómo te va Diego? Diego, ¿no?
3: Bien, bien, sí, Diego.
0: Diego. ¿De dónde sos, Dieguito? De Mendoza. De Mendoza. ¿Capital o por algún costado?
3: Por algún costado. Pero sí, prácticamente bueno. capital,
0: sí. Cerquita, por eso, por algún costado, decía. Sí, este, sí, sí. Sí. sí eh, eh, ¿Y, y, y cuánto sé que escuchás Buenas Compañías?
3: Y hace poco, un amigo me lo recomendó, vi algunos videos por YouTube Ajá. que me gustaron, me, y ahora es la primera vez que lo veo en vivo, digamos.
0: Bueno, bienvenido, che, bienvenido. Bueno, gente nueva, gracias. Daniela, vos, y se, se suma gente, ¿viste? Hay gente que se va, hay gente sí. que llega, así es la vida. Che, Diego, este, y, ¿qué te iba a decir? Y, 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 ¿Y qué haces de tu vida así, formal, laboral, alguna cosa, o estudiar, qué sé es yo?
3: Y trabajo en, en una banda militar. Soy músico.
0: Ah, mira, Docente, bueno. ¿Y,
3: Sí,
0: sí, sí. Y, y, y qué, qué, qué tocas, qué instrumento.
3: Eh, toco el contrabajo. El contrabajo. Sí, el percusión, sí. Sí, 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 contrabajo.
0: Mira. Cuerdas. ¿Y, y desde ajá. Y y desde qué edad estás en esta en esta en esta banda militar.
3: Y desde los 20
0: más o menos, 20, 21. ¿Y, y, ¿Y de qué arma? ¿De ejército o de qué arma? Sí, de,
3: ¿De la, ejército. De ejército.
0: De ejército. Este, Así que desde qué edad me dijiste, perdóname. Desde los 21. Ah, mira Uy, llevas como 20 años ya. Claro, sí. Bien. ¿Y con quién vivís, Diego? Con quién compartí eh, solo, 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 solo. Está bien, está bien. Y, y, y ¿cuánto hace que vivís solo?
3: Y hace como 11 años más o menos.
0: Y antes vivía con tus padres o vivías en, en, de, con una novia o en pareja.
3: Y no, desde que desde que empecé a trabajar me independicé a los hacia los 21. y y de ahí no nunca conviví o sea, siempre fui como así como, o sea, he tenido pareja, no, pero nunca llegué a convivir.
0: Bueno, ¿Has tenido novia? tenido años.
3: Nunca viviste,
0: nunca, nunca viviste en pareja. No, nunca conviví. Está bien, no hay problema. Este, si es, si es tu gusto, no, no hay obligación. Eh, este. ¿Y tuviste hermanos, Diego? si ¿no? Sí, 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 tengo dos hermanos. ¿Cuánto? ¿Dos? ¿Dos hermanos? Sí. Ajá, dos, sí. dos. Che, Diego, este, ¿y qué, ¿quién fue.? Qué, qué, ¿En qué orden venís vos? ¿Eso el del medio, el menor, el más. El del medio. El, el del el medio. medio. Ajá. ¿Y qué, quién fue.? ¿Quién fue el, 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 el preferido de tu mamá? Me parece yo. ¿Te parece, no? ¿Te parece bien, Diego? ¿Te parece bastante bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece bastante bien? O sea, si me pongo a sí.
3: analizarlo, creo que en no los he hechos no lo fui, pero me parece que sí,
0: un poco. Bueno, tampoco le podés pedir pera a Salón, ¿no? viste tu mamá, ¿no? Era una señora pródiga en el cariño, en, en, ¿viste? era una mujer me, 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 un poco dramática, un poco si se quiere, un poco estructurada también, pero bueno, dentro de sus posibilidades, digamos que... ¿Y, y tu papá? ¿A dónde anduvo tu papá? ¿Qué, qué, ¿Qué era de tu papá en esa en esa infancia tuya? Que es como si... qué sé yo.
3: ¿Y alguien como
0: proveedor? En
3: eso, sí, pero ¿Eh? pero como ausente en lo...
0: Claro. Muy
3: para adentro, viste, así, pero... No me faltó nada, pero como que no figuraba ¿viste?
0: mucho. Claro, por eso te dije, como como ausente, ¿viste? Exactamente,
3: sí. sí. Era la palabra que iba a usar y no la había
0: escuchado. Uh -huh. Sí, no le no importa. Lo importante es que estemos de acuerdo. Quien lo diga primero es lo de, lo, lo de menos. Sí, sí, sí. Este ¿Y qué te anda pasando, Diego? ¿Qué... qué, qué, qué... Hay una canción la verdad, de la Versuit, sí. eh, cuando, cuando estaba el pelado Cordera, ¿escuchabas la Versuit alguna vez o no, no te va? Sí, sí, sí
3: la escucho.
0: La canción de Pelado Cordera estaba en la Versuit, este que se llama este, Sencillamente, en donde hay una parte que dice no hay pan que llene el agujero de la angustia existencial. ¿No? La canción este, que se llama Sencillamente, dice no hay pan que llene el agujero de la angustia
3: existencial, así, así es, ¿no? tal cual
0: esto es parte de tu historia desde muchos años atrás ¿no Diego?
3: la verdad es que sí,
0: sí porque no hay nada que llene el agujero de la angustia existencial que vos tenés Y mirá qué instrumento tocas.
3: Y toco eh, percusión, eh, bajos.
0: No, pero ba básicamente, el instrumento que tocas básicamente, el que dijiste que tocabas.
3: El contrabajo, y el bajo sí. lecho.
0: Sí. Con trabajo. Sí, sí. Con trabajo te ha costado vivir. Porque tu vida ha sido un trabajo, pero no trabajo de, del trabajo de ganar vida. Tu vida es un trabajo, porque es un esfuerzo denodado en querer llenar ese vacío que no hay trabajo, trabajo que hayas hecho intentándolo que te lo haya llenado. ¿No? Y ese bajo y ese contrabajo y ese bajo eléctrico es lo bajo donde vos caes siempre cuando tu ilusión te lleva a sentir que lo que vas a lograr, o estás por lograr, o lograste, te va a traer una felicidad que nunca te trae. Así es. Sí. Así es. Viste cómo son las cosas. En el campo dicen, ahí está la madre del borrego. ¿No? <risa> este... <risa> eh... ¿Y qué te traía a hablar conmigo, querido Diego?
3: Y Justamente decir eh, esto, entender eh, esta situación, quizás yo durante muchos años elegí, ¿no? Eh, esta forma de vida, así como... Eh, vivir solo, ponerle como que siempre... ahora ya no sé si tanto, ¿viste? también me dediqué mucho a la carrera, como... Nunca pasé a, a intentar, no sé, formar una familia, que si no me sentía lista ni económicamente ni nada, entonces hoy ya lo logré, ¿viste? Decidimos, comprar mi casa, estabilizarme, estar bien, estar listo, y hoy cuando estoy listo y ya como que no se da, no sé si será porque estaré grande o no, creo que no, pero ¿viste? Digo, algo algo hay, porque he tratado con terapias, he tratado con... y por ahí soy yo el problema, probablemente. De, de, no sé, cuidarme Trato, represento mucho menos la edad que tengo Pero sí si, No sé, viste, como que No sé Eso, así, si, ¿cómo, cómo cortar salir de ese círculo De ese De ese empantanamiento uh -huh. Y se me ocurrió preguntarte a vos Me pareció interesante
0: No, está bien, te, te agradezco Qué sé yo claro, este, si Vamos a enfocamos, eh. ¿eh? Ya que estamos. Por ahí la embocamos, qué es eso? ¿Alguna idea? Che, y cuan, sí, sí, y cuándo sí, sí. Ya embocamos un par de cosas, vamos a ver si podemos seguir invocando. ¿Cuándo, cuánto tiempo hiciste este terapia? Y hecho por
3: lapsos, así cuando, por el sí. final, no sé qué, ese... Depende, algunas terapias medio breves, otras más tradicionales.
0: ¿cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo dirías en total?
3: O en total, y si pues, sumo todo.
0: ¿Tres años? Y no sé, algún,
3: dos, tres años, claro, pero ha sido por épocas
0: mm. separadas. Mm. ¿Y a qué conclusión llegaste, Dieguito, este, con, con estos trabajos en terapia? ¿Qué pudiste sacar en limpio, querido? como como y, explicación, ¿viste?
3: Y lo que saqué en limpio, eh, que la respuesta la tengo encontrado yo, <risa> o sea, ¿viste? Como que realmente termino buscando respuestas afuera y digo, bueno, Sí, bueno, en definitiva, eh, cuidarse, tratar de estar bien, ¿viste? como que no, ya está sí, todo
0: está inventado. ¿viste? Está bien, pasarte crema en la cara, este, usa forro. Sí,
3: exactamente. Está, sí, como sí. tratar de hacer las cosas lo mejor posible, como que ahí no hay atajos.
0: ¿viste? Claro, tratar de hacer Yo las lo cosas entendí. lo mejor posible, pero la reputa madre sí. que te parió. Para eso, pedazo de boludo o de boluda, ¿para qué querés que venga acá? Trato de, tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Pero si no puedo hacerla lo mejor posible, ¿no ve que no tengo posibilidad de hacerla mejor y me siento para el orto, me siento vacío? ¿No ve que desconfío de todas las mujeres? ¿No ve que soy un controlador? ¿No ve que tengo un edipo con mi madre que nunca pude cortar? ¿No ve que me junto siempre con mujeres infelices y las quiero hacer felices, pero aparte no confío en ellas? ¿No ve, boluda? que soy un tipo que divide a la mujer en la que son para novia y las otras que son para, para coger y las que son para puta? ¿No ves que soy un prejuicioso? ¿No ves que todo esto no lo puedo arreglar, pedazo de pelotudo? ¿Cómo me vas a decir que haga las cosas lo mejor que pueda si no sé cómo mierda hacerla. No sé cómo desarmar esta mierda que tengo en la cabeza estructurada y prejuiciosa. No es así, Diego, querido, mi amor. No es así.
3: Y la verdad que... sí Bastante. La verdad que sí, claro,
0: boludo, que no vamos a estar mintiendo, tenés cuarenta y pico de años ya. ¿Entendés? O sea, realmente... ya las bolas nos pesan a esta edad. Entonces, ¿qué haces lo mejor que puedas? Digo, no te estoy hablando a vos, le estoy hablando a los boludos que te atendieron. ¿Sí? Además tenés un problema grave vos, que para vos es un problema, pero en realidad no hay ningún problema. Te lo voy a decir. Decime una cosa, Dieguito ¿Cuál es la comida que más te gusta en la vida? Sí, el asado Muy bien, muy bien Si fuera por vos Y te dijeran, el asado no hace nada mal No te engorda No, no tiene colesterol, no nada ¿Cuántos días por semana comerías asado? y
3: sí, creo que Tres, cuatro, tranquilamente Para
0: no aburrirme bueno, ¿crees que te diga una cosa, Diego? Las mujeres te gustan 50 veces más que el asado. Te atraen muchísimo. ¿Lo sabes, Diego? No, ¿lo sabes sí o no? Contesta como hombre, ¿sí, sí o no? Sí, sí. Eso es, eso es. Muy bien. ¿Cuántas novias tuviste en tu vida? Novias, ¿sí? Novia, de salir tres meses, cinco meses, seis meses, ocho meses.
3: No, no, eh, así, estable, estable, oficiales, eh, mucho tiempo, tres.
0: Tres. ¿Y cuánto tiempo fue con la que más saliste? Cuatro años. Muy bien. ¿Y con las otras dos cuánto tiempo saliste? Y
3: Dos años, más o menos.
0: Quiere decir que tuviste en cuarenta 40 y, 40, 40 y pico, en cuarenta y uno, cuarenta y dos años, ocho años de novio, ¿sí? Claro. Eh. Muy bien. ¿Y arrancaste a qué edad a salir un poco al mundo con alguna chica? los 15, a los 14, a los 16? Eh, con
3: mi primera novia, de verdad, los 18, por ahí.
0: ¿A qué edad debutaste, Diego? Y un año antes, más o menos. Bueno, a los 17 debutaste. Y tuviste 8, sí. 8 años de novio, 17 y 8, 25. Muy bien, 25. A 41 tenemos 16 años. En los otros 16 años, ¿con cuántas mujeres saliste? Eh, y
3: bastante. La verdad que sí, con bastantes.
0: Bastante cuantas. Sí. Bastante Depende cuánto. Del... 10, 10, 15, 20.
3: A veces tengo... No, de que he tenido épocas, épocas de que incluso decidí... No salí con nadie, otra vez salir de estar de
0: amigas así con derecho, otras no sé. ¿Con cuántas mujeres saliste de aparte de las tres novias, Diego? ¿Con 15, con 10, con 20 o con 174? ¿Con cuántas?
2: ¿Con cuántas? Yo ¿Con creo que
0: están por? más cerca de, no sé, 50,
2: no sé. Bueno, bárbaro es que
0: la... hay mujeres que han salido con 50, 80, 100 hombres. Eh. a veces si sí, te no, no, Nosotros, es que la vende, nosotros, no sé, nosotros estoy... tenemos la potestad de salir con muchas mujeres y las mujeres no. Bien, fenómeno, ok. Bien, ¿cuánto de discutidor y demandante sos cuando estás de novio? ¿O cuánto de discutidora y demandante han sido tus novias? No, no soy discutidor. Lo que sí,
2: es
3: poner límite y, digamos, de, de ¿y, y algo de raro celoso? y último.
0: ¿Cuánto discutidora eran las novias? ¿Cuánto de celosa o posesiva eran las novias? Y
3: más, eran y sí, depende, pero más posesivas a ellas que
0: claro, Últimamente ando sí. más. Claro, entonces todas repitieron a mamá. ¿Entendés? Entonces, sí. los tipos creen que no son celosos porque la celosa es la mujer o la posesiva.
3: <risa> claro.
0: Los músicos con quién están en la banda, con los otros músicos, ¿no? Claro. Los ladrones con los ladrones. Los drogadictos con los adictos. Los traficantes sí. con los traficantes y los celosos con los celosos. ¿Lo entendés, Diego?
3: Así es, sí, sí,
0: sí. Nadie está con una mina celosa si no es celoso. ¿Vos estarías con una mina que, que trafica merca? Y no no, 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 no. Claro. ¿Estarías con una mina que roba bancos?
3: Y no, tampoco.
0: Claro. ¿Estarías con una mina que, que, que viola chicos? ¿Te abusa de niños? No, no, no. tampoco. Bueno, bueno, tampoco estarías con una celosa, sin embargo te quedabas con la celosa, porque sos celoso igual. Lo que pasa es que, como siempre explico, y bueno, me conoces, el celoso, el que está celado por alguien, nunca cela, porque ya lo tiene al otro controlado porque lo tiene todo el tiempo encima. ¿Para qué lo vas a controlar? Si total la tenés controlándote. ¿Está claro?
3: Claro. <risa>
0: Bien. Ahora, habría que explicarte por qué Vos sos un tipo controlador. Habría que explicarte por qué el vacío existencial. El vacío existencial es porque vos no fuiste niño nunca, porque en el hogar que naciste te hiciste grande cuando tenías que ser chico, porque además ser el hombre de la mamá o ser el elegido, entre comillas, es un trabajo muy grande, porque además viviste en un hogar gris, con una madre infeliz, donde nadie festejaba la vida, y da mucha culpa vivir y, y ser... ser ¿Entendéis? disfrutar cuando una madre no, no, no disfrutó, y entonces vos, vos sos un tipo que creció antes de tiempo, que fuiste el hombrecito que correspondías que fuera sos el tipo juicioso, el tipo ubicado, de mamá ¿no? de mamá, este, y todo esto no. te lleva a un vacío existencial te lleva a una a una, a una cosa de, de de estar separado, como si vos tuvieras una separación, por un lado está el adulto, ¿no? que es Diego y por el otro lado allá en el pasado está Dieguito, el nene, que todavía no salió del pasado. Entonces, Dieguito, que tiene este estado de vacío, medio melancólico, es el, es el eh, Diego es el adulto porque le falta nene, le falta niño. Entonces, es un tipo aniñado, pero no fresco, no espontáneo como un niño. ¿Me explico? Sí. Y sí, tiene una soledad interna, una sensación de soledad, como una piedra en el zapato, que no se va nunca, por más rodeado que esté. Así es. ¿Sí? mm. Bueno, esto, lo, esto es lo que te pasa. No, ¿No te pasa que tratá de hacer las cosas lo mejor posible. ¿no? <risa> A esta conclusión llegaste, ¿no? En, en tres años de terapia. Pobre gente, Dios. No sé qué mierda hacen con los libros. Tendrían que hacer un asado con los libros cuando los compran, que sería más productivo prender un fuego y hacer un asado que ponerse a leerlo y estudiarlo, para lo que mierda les sirve, ¿no? Este, en fin, entonces, digo, esta, la, esta, esta es la única carrera que necesita ser paciente, pero no paciente tener paciencia. Paciente de primero, ¿no? hoy, hoy atendí a un muchacho que quiere estudiar psicología, Le dije, no, flaco, no empieces a estudiar hasta que vos no hagas terapia. Bueno, sí, ya sé, yo te escucho, y, sí, primero andás a terapia o paralelamente, pero la única profesión que necesita ser, digamos, cliente, no eh, eh, antes de ser dueño de, 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 del negocio, entre comillas, no sí, sí, ser paciente antes que ser profesional o a la par, digamos, es, es la de psicología. ¿Entendés? Porque el arquitecto no necesita hacerse hacer una casa por otro arquitecto. El abogado no necesita que otro abogado le haga un juicio ¿no? para ejercer la abogacía. Puede ejercerlo él. ¿no? El médico no necesita haberse enfermado para ser médico. No, el psicólogo sí necesita ejercer como paciente de un profesional. Porque no se puede arreglar los quilombos de un, los quilombos de nadie si uno no arregla primero sus propios quilombos. ¿Entendés? Sí. Entonces, por eso, andá y hacé las cosas como corresponde. Hacé lo que tenés que hacer, hacé como corresponde. Te dijeron, no sé por carajo, olvídate. No, tenés que desarmar la estructura que tenés, este, de, de juntarte siempre con mujeres que son muy parecidas a tu madre, de, 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 de estos prejuicios que tenés, del niño dejado en el pasado, porque tu niño está ahí. Vos sos... Mirá, yo te lo voy a explicar así para que lo entiendas. Tenés un edipo tan grande con tu madre, que tu madre es la mujer de tu vida. Todas las demás fueron novias, pero la mujer de tu vida es tu mamá. Para que entiendas, esto está dentro de tu psiquis, ¿entendés? Ahí, ahí donde la parte, la parte oscura, la oscura, no, no, no por mala, oscura por, porque es la parte donde uno no puede llegar para modificar. Bueno, la mujer de tu vida es tu mamá. Uh -huh. e ese es tu modelo de mujer. <risa> claro. y dame tres o cuatro características de tu mamá, dame como persona, tres o cuatro características
3: y sí, como eh, sí, como la escribiste, controladora,
0: claro, melancólica, dramática, y fíjate, y fíjate no. las mujeres que tuviste de novio, fíjate las que tuviste de novia, cómo se parecían uh. a tu madre, fíjate, sí, sí. claro, la claro. Mejor tener sexo con una muñeca inflable que con las novias que tuviste, ¿eh? te aclaro. Entonces, entonces digo, este, este, bueno, tenés un quilombito, Diego, no como el del gobierno, ¿no? ese no, porque si no te tenés que tirar de un décimo piso. Pero digo, este, este. Este, pero sí tenés un quilombito que, que hay que sanarlo, flaco, que no, no, no estás enfermo de nada, no nada. Pero.. ¿Viste? Pero hay muchas afectaciones o varias afectaciones de tu historia que te dejan con este vacío existencial, con esta incompletud, con estos prejuicios, con esto dividir a las mujeres en dos clases, ¿viste? La que son para novia y la que son para hacer esas cosas. Bueno, no te aguantás una mina sanamente libre ni en pedo. Entonces, digo, este, tenés que. ¿Cómo conocemos? ¿Jugás al truco? Sí. ¿Viste que cuando se cae en la baraja, uno está barajando y se cae el otro le dice baraja y da de vuelta? ¿O Ajá. se da vuelta una baraja? Es decir, barajá, mezclá y da de vuelta, ¿no? Da otra vez, repartí carta otra vez. Bueno, vos tenés que barajar y da de vuelta en algunas cosas. ¿Está claro lo que digo, Diego? Sí, sí, sí. mirá fútbol vos? Eh, poco, la selección... Un bueno, partido la selección. Importante. Bueno, bueno a, a vos te parece, por ejemplo, la selección, este... este, este ¿Quién juega al arco en la selección?
3: El Dibu Martínez.
0: Muy bien. ¿Te va el Dibu Martínez de 9 y Messi al arco?
3: Sí, no, está, está complicado.
0: Bueno, así estás vos. En la selección, en el equipo que maneja el juego de tu vida, vos lo tenés a Messi al arco y al Dibu Martínez de nueve. ¿Entendés? Quiere decir que vos tenés capacidades para resolver todo esto, pero las tenés mal puestas. Porque la crianza que tuviste de esta madre infeliz, de infeliz de no feliz, de este padre ausente, de esta madre controladora, estructura de prejuicioso y todas tus minas son controladoras, estructura de porque vos sos controlador, estructura de tenés un edipo con tu madre del cual no puedes despegar. Bueno, no te hagas problema yo también la tuve lo tuve con la mía de otra manera, ¿entendés? Tuve otro tipo de padre, no hay padre perfecto ni madre perfecta y hay cosas que la tenemos que resolver por nosotros, viste bastante, que te limpiaron el culo, te dieron de comer, no faltó nada, te mandaron al colegio, que esto y que lo otro, te enseñaron a portarte bien, a no matar a nadie. Bueno, ya está, hay que agradecer. Y lo que falta te lo tiene que arreglar por vos mismo, ¿está claro? Y la verdad es que veo tu buena intención, te fuiste a terapia, estuviste tres años con dos o tres pelotudos que no sirvieron para nada, porque nadie te explicó esto, no en, en tres años, ni siquiera en una hora. Claro, entonces sería, este, no es que yo soy oh, el, 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 el qué sé yo, el Freud de la modernidad. No, sé sí, bastante todo este quilombo y tengo algunas herramientas que me ayudan a descubrirlo rápidamente, nada más. Pero bueno, pensalo, fíjate, cuando quieras, este, te buscas un, un profesional o me, o, o me escribís en Instagram y, y me pedís a alguien de mi equipo este, vamos a poner una mujer que sea una, una, una especie de madre sustituta, que, que, que sea una mujer diferente en su vida, en su accionar, en su vivir, en el disfrute, en el no control, en el no prejuicio a tu madre, que además sea profesional de la psicología y además tenga la estructura psíquica, emocional y académica como para acompañarte a desarmar todo esto. ¿Se entiende? Sí, 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 entiendo. Y lo arreglas, hermano, pues ya tenés cuarenta y pico de años. ¿viste? Que te estoy listo, hice todo lo que correspondía, che, como me dijeron los psicólogos. ¿eh? Tengo la casa, tengo el contrabajo, el, el triángulo, los platillos y el bajo electrónico. Tengo todo, pero no, es que. Vos estás casado, Diego. Estás casado con tu mamá. Adentro, eh, psicológicamente, es decir, tenés un edipo sí, sí, con bien. tu madre. Este, 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 desconfías de las mujeres por eso tenés mujeres controladoras así tanto el día encima este, y, y bueno y tienen que arreglarlo está claro dale cómo te busco en Instagram ah eh, eh, DanielMartínez punto okay. dale DanielMartínez okay. si no entras en mi página que es DanielMartínez que es mi nombre y punto .com.ar, punto es una boludez, danielmartinez.com.ar y ahí encontrás el Instagram, el Spotify, los libros míos, las fotos, los títulos, no importa. Encontrás toda la información, es más fácil, Daniel danielmartinez.com.ar, ahí encontrás todo. Y, y ahí cliqueás al Instagram o, o, o lo que quieras, ¿entendés? Este y, y hace una cosa, recortá esta conversación, o sea, grabátela, la, la parte que hablamos, porque cuando yo te indique ir con un terapeuta de mi equipo, vos lo a decir, yo hablé con Dani al aire y me dijo que te hiciera escuchar la conversación que tuve con él. Entonces ya arrancás que el otro ya se entera de todo, ya sabe todo, ¿entendés? Claro. Claro, ya está, ya le contamos toda la historia. Ya sabe de dónde vení, de por qué, el por qué no, el que le vi, el control, los celos, la estructura, el prejuicio, el vacío existencial, ya sabe todo. Ya le dimos la hoja de ruta, ya le dimos todos los análisis. Sangre, orina, ecocardiograma, tomografía computada, del alma, le dimos todo. Y entonces ya arranca, ya arranca, ¿sabes qué? Con media carrera corrida. ¿Me explico, nene? Sí, sí, totalmente. Pero qué suerte. Por fin me voy a entender, querido. ¿Viste alguna? Acertamos. ¿Viste que dijimos al principio, vamos a ver si acertamos alguna? Sí, sí, no, muy bien, muy bien. Tuvimos suerte, tuvimos suerte, estamos de suerte, Diego. Me encontraste en un día de suerte, querido. Bueno, bueno, pide, te mando un abrazo grande, querido. Este, Te llegó la hora de crecer y de soltar toda esta parte de mierda del pasado, que qué va a ser, viste. Nadie tiene la familia perfecta ni la vida perfecta. Así que arreglalo, se arregla en pocos meses y listo. Te mando un abrazo grande.
3: Dale, gracias, Daniel.
0: Chau, tigre
1: dame sencillamente lo que más te guste lo que más te gusta
0: canción, ¿no? Date sencillamente lo que más te guste y nada más, ¿no? Y como decía al principio, el enojo, el vacío asistencial, la indiferencia de esta encuesta que hicimos hoy, en la cual resultó en estos aspectos negativos alrededor del 60% o algo más del 60% de las personas, no creo que sean lo que, que sea lo que más les guste. No, sea que, no creo que sea que darse eso sea lo que más les guste. ¿no? este Así que sería bueno ir en la vida por lo que uno dice que le gusta, porque si se queda en ese vacío, si se queda en esa incompletud, en esa melancolía, en ese enojo casi permanente, en esa indiferencia de la vida, como ese 60% de la encuesta que hemos ...que hemos hecho en Instagram... ...entonces quiere decir que... ...lo que le gusta es eso... ...no, yo querría... ...no, yo querría es una expresión de deseo... ...no, a mí me, me gusta... ...si me gustaría es una expresión de deseo... ...lo que me gusta es lo que hago... ...lo que me gusta es cómo estoy... ...no, a mí no me gusta estar así... ...bueno, ¿y qué haces para modificarlo? ¿Qué haces? Entonces... ...como siempre digo desde que lo escribí en un libro mío en el libro decisiones lo que uno quiere es lo que uno hace no lo que dice lo que quiere es lo que hace uno puede decir que tiene mucha ganas de esto que tiene mucha ganas de lo otro ay tengo mucha ganas de ir al gimnasio pero si no va al gimnasio lo que quiere es no ir al gimnasio si tiene mucha ganas de hacer un régimen y no lo hace lo que quiere es no hacer régimen si tiene mucha ganas de estar con alguien y vive estando solo lo que quiere es estar solo la verdad es la realidad lo que querés es lo que haces. Mañana va a ser el programa, va a conducir el programa el licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, docente de enseñanza media y docente universitario, el licenciado Enrique Audine. De la mano de nuestro operador técnico, el señor Gerardo Subirana, que además musicaliza, acompasando las conversaciones, musicaliza este programa nos estamos yendo
1: me dijeron de pequeño donde vas que tú no puedes Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota
0: Gabriel dice, hola, cada vez que te escucho? Yo aprendo algo nuevo, gracias por compartir. Este, JJ Parro dice, el último gente que salió al aire, hacerle caso a Dani, que luego de salir al aire vas a tener otra vida. La buena y libre, te lo dice alguien que siguió esa misma receta, fuerza y coraje, loco. Josué Menéndez dice saludos desde eh, la República de Honduras. Este, Gabriel C dice, wow. Este, eh, 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 eh y que más, Olga, ver, Rosalía y le dice UN y se quedó en UN, se le escapó el mensaje y nos estamos yendo la productora, señorita Eloisa Nora Ponte mi nombre, Daniel Jorge Martínez el programa Buenas Compañías
1: que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo Y para que quede claro, por si algunos no lo entienden Eruditos y entendidos, que me acento es mi ADN Que no es ninguna bandera, es una canción de cuna Que mi madre me cantaba ¡La jola!
0: Manuel Carrasco cantaba Me dijeron de pequeño. Esto se llama Buenas Compañías. Va camino a 30 años. Hemos cumplido 29 años el 9 de mayo y bueno, seguimos transitando hasta que tenga que ser. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por estar. Aquí.